0: Freizeitstress, Berlin. Freizeitstress, Berlin. Hallo Lynn.
1: Hallo Frank.
0: Ich habe ja vom letzten Monat, ich habe gerade nochmal geguckt, was wir im letzten Monat so besprochen haben. Mhm. Ich habe ja, es war ja sehr gutes Wetter, äh, also oh, zumindest es war die meisten Zeit. Heiß. Es war richtig ja. heiß. Darum habe ich auch keine der Ausstellungen gemacht, die wir besprochen haben. Mhm. Äh, weil ich dachte mir, nee, ich gehe doch, ich fahre jetzt nicht zu einer Ausstellung hin. Ich bleib lieber auf dem Balkon liegen.
1: Ja. Ich habe dafür alle Ausstellungen gemacht, die wir besprochen haben.
0: Ist eigentlich auch schlau, weil da gibt es ja meistens Klimaanlagen, ne? aber das habe ich nicht <lacht> geschafft.
1: Ja, das war natürlich nicht, ähm, nicht ernst. Ich war schon wieder sehr viel unterwegs und das ist das, also unterwegs außerhalb von Berlin.
0: Ah, okay. Ja. Ich bin dafür diesen Monat relativ viel unterwegs. Das mhm. heißt, wir sind ja ein FOMO-Podcast und diesen... <lacht> diesen, diesen diesen Monat nochmal mehr, weil zum Beispiel, kann ich direkt mit anfangen, zum Beispiel mhm. am 23. ist Pride, ja, also ist ja yep. CSD, da bin ich zum Beispiel nicht da, obwohl ich gerade in so einem, ich kann mir, bei diesen heißen Tagen hatte ich richtig Lust auf so einen Wasserpistolen-Techno- CSD, Ooh. da werde ich nicht ja. da sein. Oder am 24. bin ich auch nicht da, da spielt die Space Lady in Berlin, Ken, kennst du die?
1: Nee, aber die Space Lady klingt Ja, das
0: ist so, kennst du Moondog? das war so ein, so ein na egal, also die Space Lady ist, die, die kommt so aus der Gegenkultur der Amerikanischen und die ist so als Straßenkünstlerin okay. hat die bisschen Bekanntheit erlangt und die ist so ein bisschen ähm, hippie-spacig eben und die es gibt auf Spotify ein paar sehr schöne Cover von ihr von ein paar Songs und das ist so eine eher eine alte, skurrile Frau die äh, mit so Synthesizer Musik macht und singt und äh, die ist in Berlin und äh, die finde ich total toll, aber da bin ich leider nicht da. Und die spielt auch in einer sehr kleinen Location. Ähm, aber ja, da bin ich auch nicht da. da habe ich Das werde ich auch verpassen, hm. leider.
1: Schade. Aber bei Space Lady, ich habe jetzt an einen, ähm, eine Detail gedacht. So, so einen spacigen Latex-Anzug, okay.
0: Nee, nee, das ist quasi noch, die ist noch aus einer Zeit, wo wenn man jemand jemanden ist basic meinte, mhm. dann meinte mhm. man eher noch so ähm, Jemand ist so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen drauf, äh, Sphären unterwegs. sphärisch verrückt, mhm. genau, dass das ist noch so, ein, okay. so eine 60er, 70er jahres Spacigkeit, die da noch drin steckt, glaube ich.
1: <lacht> oh, ich, ja. ich weiß, was ich mir danach... Ähm, ich werde dann erstmal die Space Lady googeln. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, 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 ähm, ich, ich werde einen Song von ihr ver verlinken. Ich, ich finde die sehr gut. Ich weiß nicht, wie sie live ist. und Ich weiß gar nicht, wie alt mhm. die jetzt mittlerweile ist. Aber auf jeden Fall, die ist in Berlin.
1: Okay, cool. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt für einige ZuhörerInnen ähm, voll der Kult und, und ich hier so... Äh, <lacht> Space Lady? Naja. Ähm, aber du hast 23. gesagt? Oder 24.? Nee, 23. 30. Beides, genau. Deshalb, ähm, Da ist auch der UDK-Rundgang. Ich habe irgendwie dieses Jahr erstaunlich wenig darüber gelesen ähm, und auch wenig Werbung gesehen, aber vielleicht kommt das auch noch. Das ist ja ähm, oft so, dass dann irgendwie drei Tage vor dem Rundgang ähm, nochmal richtig losgelegt wird. Ähm, okay. Und habe mich auch dafür entschieden, mir das gar nicht erst anzugucken. Also, stopp, <lacht> stopp. Nee, 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 das war falsch, halt, mir das nicht anzugucken, was dort alles beschrieben wird, weil ich finde, es ist immer so anders. Und wenn ich mich an unsere UDK-Zeit zurückerinnere, dann ist es auch so noch aufgebaut am Rundgangstag gefühlt. Und was wir uns da für crazy Texte ausgedacht haben, für eine handgroße Skulptur, die wir nicht gemacht haben, aber ähm, deshalb, nee, einfach hingehen, überraschen lassen. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil das war ja auch oft so, dass Sie irgendwie, nicht am gleichen Wochenende, aber das Wochenende davor ja. und Sie diesmal haben sie es geschafft, eine Woche dazwischen Pause zu machen. Ähm, genau, aber Sie es am 9. und 10. Juli, ich bin leider nicht da. Ähm, aber
0: Ich fände es ja. aber auch eigentlich lustig, weil du gerade meinst, ja, ähm, das sind auf gar keinen Fall also also wenn wir wirklich also wenn wir wirklich Sachen erzählen würden zu denen wir auf gar keinen Fall hingehen das wäre dann nicht nur FOMO sondern so auf gar keinen also wo man uns zwingen müsste um zu gehen ich habe Beispiel ja. gesehen in diesem Monat ist auch Andreas Gabalier macht ein großes Konzert ja. in Berlin da würde ich auch auf gar keinen Fall hingehen wo ja. zum Beispiel ja,
1: ja aber das meinte ich nicht
0: ich nee nee ich meine ich habe an meinst, beiden dass Unis du ganz unvoreingenommen Menschen? da reingehst
1: ja, ja. Genau, weil es auch immer irgendwie anders und überraschend ist, deswegen einfach mal so. Ähm, ja. ja, und dann habe ich, ich oder war ich im Freiluftkino. Das habe ich tatsächlich auch letzte Woche, letzte Woche, letzten Monat ähm, auch vorgeschlagen oder generell wieder so ein bisschen die Freiluftkino-Saison eingeläutet. Ähm, ich war aber natürlich nicht da, wo, worüber ich gesprochen habe. Also ich war nicht in Pompeji, sondern ich war im... Vor allem auf Kino Und das war irgendwie mal wieder total schön. Also vor allem deswegen, weil die Atmosphäre so gut war und dieser Kollektivgedanke, jeder hat dort sein Kissen mitgenommen, hat sein Pfand am Ende zurückgestellt. Diese klare Haltung gegen rechts. Also ich war irgendwie so total ähm, glückselig. Ich glaube auch einfach, weil ich vorher sehr viele weirde Erlebnisse mit Menschen auf der Straße in Berlin hatte. Und Einfach zu sehen, Menschheit funktioniert auch noch und funktioniert auch im Analogen. Ähm, ja, habe parallele Mütter von Almodovar gesehen. Ähm, ich mag Almodovar voll, deswegen Empfehlung.
0: Mhm. <lacht> äh,
1: ja, auch einfach. Penelope Cous ist. Ach, sie ist so wunderbar.
0: Das stimmt.
1: <lacht> okay, ja. Aber. Das war eigentlich meine Überleitung, bevor ich ins Schwärmen komme, ähm, auch an ein Kino. Und das Kino haben wir auch schon zweimal besprochen. Ähm, und zwar das im, <lacht> im Flughafen Tempelhof, im Hangar 7.
0: Das mit den unbequemen Stühlen.
1: Ganz, oh ja, das, das tut mir heute noch leid. Und das ist <lacht> ja wegen Denkmalschutz. Und ich habe erstmal voll gehatet, ähm, gebasht. Und. Ähm, was aber ja so cool ist an, dieser, an, an dem Kino, sind diese Motto-Wochen und sind, ist die alte Auswahl auch von, von Filmen, von diesen ganzen Klassikern und ich habe mal die Wochen mitgebracht, weil die finde ich irgendwie ganz schön, geht am 7. Juli los, ähm, Ticket kostet glaube ich 12 Euro, wenn ich mich richtig erinnere und es ja, geht ja auch um diese alte Flughafenhalle und dann in Kombi mit dem, mit dem großen Bildschirm und ja, den Stühlen, da nimmt man sich halt eine Decke und da gibt es, glaube ich, auch Kissen. <lacht> genau. Da gehen wir nicht mehr näher drauf ein. Aber so mit dieses ganze Ambiente. Und 7. Juli, ab 7. Juli heißt die Woche, oder ist das Motto Summertime Fun. Dann Travel Differently. Also sie nehmen das, das Motto des Raumes auch mit für die,
0: für die ah. Woche. Und dann kommen halt
1: mhm. nur Filme unter diesem, <lacht> unter diesem Motto. Sowas wie Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ähm, danach geht es weiter mit Music makes the world a better place und da kommt die Kinder des Monsieur Mathieu und den Film habe ich zweimal gesehen und ich weiß, dass ich ihn richtig gut fand. Ähm, genau, das ist schon Ende Juli und die letzte Woche aus Juli, danach höre ich auf, ist Airport Action ich fänd, ja,
0: das fänd, ich, ich fände gut, wenn die eine Woche lang nur Filme auch zeigen, wo nur, also nur F Filme in denen der Flughafen selber vorkommt so alte F Filme. Mhm. Und dann jedes Mal, wenn der zu sehen ist, müssen alle einen trinken oder so.
1: Ah, das ist natürlich witzig, das auch noch so als Trinkspiel zu machen. No. Aber nur, also was, irgendwie, es gibt auch noch eine Food-Woche ähm, und da kommt dann Soul Kitchen, Birnenkuchen mit Lavendel, also ähm, irgendwie sehr charmant gemacht. pop Fiction ist auch dabei, Blade Runner, also ähm, irgendwie auch so eine Gelegenheit, wenn, wenn Blade Runner ist auch ein Food-Film. Nein, 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 das ist später. Achso, okay. Ich wollte nur mal sagen, was auch so für Klassiker kommen, ah. weil ähm, ich das ganz cool finde, da ich so eine Filmliste habe mit Klassiker und das nie schaffe, das zu machen. Und wenn du dir das halt so vornimmst und dann in so einem Kontext.
0: Verstehe. Ja. Ja. Mhm. Ich habe auch eine Filmveranstaltung, also eine Filmausstellung. Mhm. Ich war ja in einem, ich war ja lange in so einem ähm, dokumentarfilm Dokumentarfilmkollektiv aktiv und habe natürlich eine gewisse Vorliebe für Dokumentarfilm, ne? Und es gibt im HKW eine Ausstellung mhm. gerade über feministische Dokumentar- und Kunstfilmpraxis der 70er bis 90er Jahre. Oh Gott, okay. wenn man das so erzählt, dann klingt das schon sehr nach Seidenschal. Aber, ähm, mhm. ich, das ist, also, das ist ganz cool. Also, natürlich, weil da hat sich erst das so, mhm. hat sich so geformt, dass bestimmte Feminismusphasen und wie sich dann die halt im Dokumentar- und Kunstfilm ausgedrückt haben. Und da werden halt vor allen Dingen im Rahmen dieser Ausstellung diverse Filme gezeigt. Und ich glaube, man kann mit dem Ticket dann auch mehrmals wieder reingehen. Also, man kann auf der Website uh. sehen, wann welche Filme gezeigt werden und die wiederholen sich jede Woche dann. Und mit dem Ticket kann man auch, glaube ich, Zweiteintritt. Also, das kann, kann auch ein andermal nochmal wiederkommen. Äh, um wenn man sich bestimmten Film noch anschauen will. Mhm. Ähm, ja, das ist quasi so der kleine feministische oder Film-Nerd-Tipp des Monats No Masters Territories. No Master Territories heißt die Ausstellung im HKW. Ja.
1: Mhm, Finde ich, find ich sehr spannend. Und Beim für Konto heiße Tage, falls es,
0: falls es jetzt noch mal so richtig warm wird, auch da, die haben bestimmt eine tolle Klimaanlage, wo man einfach stundenlang... Filme gucken kann.
1: Warte, wie lange ist das? Von 50er bis 70er Jahre? Das braucht...
0: 70er bis 90er Jahre Ach, sind, 70er das, bis 90er sind das vor allen Dingen Wollte Filme. Schon. Aber genau, da laufen ja, also solange die Ausstellung mhm. offen ist, laufen da Filme, also ganzen Tag, ganzen Nachmittag, Abend. Da kann man schon mal viel Zeit mit verbringen. Ich weiß nicht, ob ja. man Butterbrote mitnehmen dürfte in die Ausstellung. Mhm. Vielleicht so einen heimlichen, heimlichen Snack für zwischendurch. Ja.
1: ja. Ach, sehr gut. Ähm, apropos 70er Jahre oder, ja, Feminismus, ich weiß nicht, ob das die richtige Überleitung ist, aber mit dem Frauenbild und auch mit so einer kleinen Revolte gegen die Politik heimlich eingeschleust, hat die Person auch zu tun? Okay. Ähm, wow. Ich spreche über Sibylle Bergemann. Die Foto, eine der bekanntesten Fotografinnen, sie wird leider nicht so oft in, in der ähm, deutschen Historie über Fotografie benannt, also in, in Büchern, wie, wie das eigentlich hätte sein müssen. <lacht> genau. ähm, was ja leider oft der Fall ist mit weiblichen ähm, VorreiterInnen, muss ich also, äh, ja. Muss ich hier nochmal loswerden? Auch ähm, eine
0: Erfahrung, ja?
1: Ja, genau. Ich verstehe auch noch nicht, wo, mein, <lacht> wo meine Biografie ist. Nee. Ähm, Spaß beiseite. Sie ist. Okay, wow. Was, oh, das ist so ein Omaspruch. Nochmal <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, also jetzt gegen Omis. Sibylle
0: Bergerma genau. Bergermann. Bergermann.
1: Bergermann. Ähm, nicht, nicht Sibylle Berg, also nicht verwechseln. Genau. Ähm, mhm. Ja, das, das passiert relativ schnell. Über ihr Lebenswerk gibt es, beziehungsweise über ihre Fotos oder Fotos von ihr gemacht, gibt es momentan eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Und ähm, normalerweise, wie das oft so ist, kennt Mensch so große, große ähm, Kategorien von Fotografinnen und das ist, sie hat sehr viel so Modefotografie gemacht und ähm, die, die Modelle dann auch oft Eher mit, nicht, also eher mit so einem verträumten, sinnlichen Blick abgebildet. Ähm, und sie ist auch bekannt für das Marx-Engels-Denkmal, für so eine ähm, Dokumentation darüber. Oder nicht Dokumentation, auf jeden Fall für eine Verbildlichung. Ähm, genau, und, und das kennt man von ihr. Und jetzt wird so ihr ganzes Werk einmal dargestellt. Und auch die kleinen Bilder, die sie nebenbei gemacht hat, Geschichten. Ähm, und es gibt einen richtig schönen podcast zu und über ihre Lebensgeschichte, auch von der Berlinischen Galerie rausgegeben. Den gibt es auf Spotify, ist immer schön, wenn, wenn wir andere Podcasts empfehlen. Aber den habe ich tatsächlich auch vor unserer Aufnahme gehört. Und da kommt ihre ähm, Tochter zu Wort, die Menschen, die mit ihr gearbeitet haben. Und ich finde einfach diesen Lebensweg auch total schön. Sie wollte irgendwie seit kleiner auch Fotografin werden, die Eltern fanden das irgendwie nicht so cool. Ähm, sie hat Sie ist 1920, meine, äh, nee, 1941 haha, geboren, so also hat noch so die Ausläufer des Zweiten Weltkriegs mitbekommen ähm, und hat dann irgendwann angefangen, für ein Magazin zu arbeiten, und als Sekretärin. Dann ähm, hat sie über eine Freundin angefangen, ähm, zu einem bekannten Fotografen, in, zu Arno Fischer, ähm, einfach nach Weißensee mit in die Klassen zu gehen ähm, und ist dann darüber mit ihm zusammengekommen genau. hm. ähm, und bis zum Lebensende auch mit ihm zusammengeblieben und dann war das so wie so ein richtiger Lebenswechsel, also einfach auch dieses, du bist in einem Beruf wo komplett anderes, hast aber eigentlich diese geheime Passion und machst es dann mal und, und schleust dich einfach in so eine Klasse mit ein und dann ähm, fängst du nochmal wie so ein neues Leben an und ähm, das, ja, also irgendwie über sie gibt es so viele spannende Infos und Ihre Fotos, also ja, ich bin, ich habe mega Bock, mir das anzugucken. Ähm, finde das auch total cool. Sie hat die Agentur ähm, Ostkreuz mitgegründet, ha. die eigentlich, mhm. genau, also sie hat auch eine Zeit lang für diese Bille gearbeitet davor. Das fand ich auch ganz witzig, aber nicht wegen ihr benannt, sondern ähm, nach der damaligen Chefredakteurin oder Gründerin. Die, die, Und
0: die, 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 äh, die,
1: die Zeitschrift oder die, die, Genau, diese, diese für so ein...
0: Ich kenne die, ja. kenn die Brigitte.
1: Brigitte, genau. Aber da muss ich auch sofort dran denken. Nee, die stand für so ein modernes, ähm, emanzipiertes Frauenbild.
0: Aha. Und eben auch
1: so Modestrecken und so hat sie dort Fotos
0: Interessant. Gemacht. Heute würde ich Sibylle auch eher mit, einem, mit einer älteren Person verbinden. Vielleicht, ja. vielleicht war das damals so ein junger, äh, hipper Name. Hm, interessant. Ja.
1: Genau. Und was ich am Anfang gesagt habe, das fand ich irgendwie mit am niedlichsten, dass natürlich... Ähm, wollte oder wurde das so vorgegeben, wie das Frauenbild, das sozialistische Frauenbild auszusehen hat? So freundlich lachende Personen und immer ganz schöne Hintergründe auch. Also, ähm, ja, nicht irgendwie so runtergekommene Mauern oder zu viel negative Bilder, ähm, irgendwie alte Schornsteine. Und da war irgendwie so eine schöne Passage in dem Podcast, dass sie da meinten: Ja, ähm, die haben das halt immer so gemacht, dass sie das dann schon veröffentlicht hatten und dann kam die Kritik danach und dann haben sie sich so insgeheim so ein bisschen gefreut, dass sie doch ein paar Sachen untermogeln unter konnten, wo jetzt die Frau nicht unbedingt irgendwie ihre Zähne strahlen zeigt oder ähm, wo auch einfach andere Häuser abgebildet werden und nicht alles, alles glänzt und, und dem Gesellschaftsbild entspricht. Okay, ähm, ja.
0: Klingt so gut, also, du, also, du, also du, bist, <lacht> du bist auf jeden Fall sehr begeistert. Das springt ja. mal wieder... Über. ich bin jetzt so am Anfang dachte ich, noch so ja, okay, wieder irgend so eine, <lacht> irgend so eine olle Fotografin. Nee. Aber jetzt, nee. okay, ich bin, ich bin. du du hast mich gecatcht. Ge ich ich, ich, ich werde, werde mir die Vorschaubilder mal anschauen. Ja. Äh, ob ich auch, ob, 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 da ob, oh, genau, ob ich da noch reingehe, ist noch mal was anderes. Aber ich klicke mhm. zumindest schon mal auf den Link, wenn ich die Folge veröffentliche. <lacht> <lacht> Wo ich auch vielleicht nur hingehe, ich weiß noch nicht, mhm. ist. Ähm, aber wo ich auch, wo ich wo ich die Vorschau einfach sehr gut fand, ist im Radialsystem, da ist äh, Ende des Monats das Sense-Festival, äh, also das Sinn-Festival. Da gibt es so verschiedene Performances im Weizen-Sinne. Und eine davon heißt Effective Choreography am 29. 29.30.07. Und Effective ist geschrieben am Anfang mit diesem A, was dann auch halb ein E ist, diesen Buchstaben. Ah, also es ist was? gleichzeitig affektiv und effektiv. Also Effekt, oh wow. Das war mhm. da, mit, mit sowas überzeugt man mich ja. <lacht> das, mit sowas, mit, mit so Namen, die man erstmal umständlich erklären muss. Damit mhm. überzeugt man mich. Und das ist eine Performance von André Werber. Wahrscheinlich so ausgesprochen. Irgendwas, irgendwas, ähm, Latinhaftes. Und mit fünf PerformerInnen und einer Musikerin über, naja, über zum Thema Intimität. So über Annäherung, Rückzug. Also sowas. Ja. Der Text ist austauschbar. Aber ähm, die, die, die Kombination aus, ähm, ich finde Intimität ist ja sowieso mein Forschungsthema. Äh, Tanzen finde ich toll. Und dann auch noch den Titel, damit bin ich überzeugt.
1: Finde ich ähm muss ich noch drüber nachdenken? Worüber? Über den Titel. Ich bin, bin ja auch ein, ein, ein große Bege oder sehr begeistert von so Wortspielen. Und Effectuation, Effect, ja. Okay.
0: Affektiv, effektiv. effektiv. Es ist also, ja, ich bin, eigentlich finde ich sowas sehr ja schlimm, wenn man es nicht gut aussprechen kann, wenn das sich so absichtlich so verquert. Aber andererseits finde ich es auch gut, ich bin sehr zwiegespalten.
1: Na, du hast ja dann die Entscheidung, wie du es aussprechen möchtest. Nee, naja, das schon A, E
0: ist ja im Deutschen eigentlich ein Ä. Also, affective. Effective. Musst du mit so einem ja. sehr deutschen effective Aber ist nicht
1: effectuation, wenn du von jemandem affected, also
0: Affiziert. Ja. ja. Mhm. Also, das Wort ich Affekt. Ich ja kann
1: an Anziehung denken, aber das ist Nee. Nee. Effekt. Nee. Okay. Mhm. Na gut, bevor wir jetzt noch drei Stunden über diesen <lacht> nachdenken, also, äh, er hat schon mal was bewirkt bei uns. Mm.
0: Wir wurden davon schon mal affiziert, auf jeden Fall. Wir, wir, wir wurden ja. effektiv affiziert. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Na Cool. Ähm, ich habe auch nur cool gesagt, weil ich gerade auf meinem Notizbuch ähm, cool gelesen habe, weil ich noch eine Frage mitgebracht habe. Welchen See findest du am coolsten? <lacht> in und um Berlin und wir haben schon relativ oft darüber geredet, aber ich habe mich, ich frage mich das immer wieder ähm, und dann habe ich mich auch gefragt, was bedeutet das denn? Also genau, wann ist denn ein See cool? Ist es die BesucherInnenanzahl? Ist es, ähm, wenn der See irgendwie, keine Ahnung, eine Toilette und Essenstand in der Nähe hat oder ist es die Anbindung? Ähm,
0: wenn er schön kühl ist.
1: Mhm. oder sehr klar.
0: Ja. ja. Also ich bin ja, also das haben wir, glaube ich, schon mal echt schon mal darüber gesprochen, also mein mhm. Standard, ich fahre mal eben zum See, See ist ja meistens der Teufelssee, weil es am besten zu erreichen ist, Teufel- oder Flughafensee, aber die sind jetzt natürlich beide nicht so äh, spannende Seen, sondern ist eher funktional und auch sehr voll. Obwohl das Teufels, der Teufelssee noch mit, also der ist zwar auch sehr voll bei gutem Wetter, aber, also sehr, sehr voll, aber hat irgendwie noch mhm. ein entspanntes Multi-Queer-Publikum, das finde ich ganz, ganz gut. Mhm. Jetzt am Wochenende, nächstes Wochenende bin ich wahrscheinlich am Tonsee, da war ich noch nie, da kann ich dir berichten, aber das ist natürlich jetzt nicht um die Ecke direkt, ähm, aber nee. Sonst cool, das ist so weiß ich
1: See nicht. Nummer eins, der mir empfohlen wird, weil Glücklich. eben Toilette und Essen. Und da waren am Wochenende so viele Freunde von mir. Ähm, ja, es gab wohl Stau. <lacht> okay, wow. Ähm, auf dem Weg. Sehr, sehr langen Stau. Also der scheint gar nicht mehr so unberührt oder so, so, so ein Insider zu sein. Was auch schwierig ist bei Seen um Berlin. Ja. Aber ähm, auch von Freunden in der Lieblingssee. Hm.
0: Ich bin gespannt. Ich, also ich bin da am Campingplatz. Mhm. Ähm, mal gucken.
1: Ja, sehr cool. Ich war am Wochenende am großen Lienewitzsee
0: mhm.
1: im Landkreis Potsdam-Mittelmark ähm, in der Gemeinde Michendorf ist es. Ist es da, wo es wahrscheinlich, brennt? Ah, brennt da, Ah, ist es? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Äh, ich weiß nur, dass
0: im, im, im Landkreis Potsdam-Mittelmark diverse Brände
1: waren. Oh, naja. Also am Wochenende hat dann noch nichts gebrannt, das kann okay. ich dir sagen. Und es ist schon ein ganz schönes Stück von Berlin, also mit dem Auto eine knappe Stunde. Aber ähm, von den Leuten her sind es, es ist es schon echt ein Unterschied zu jetzt irgendwie Schlachtensee. Also sind einfach weniger und sind vor allem dann Familien. Und das ist irgendwie auch angenehm gewesen. Also, das ist nicht, du jetzt nicht das, nur das hippe Berliner ähm, Club-Publikum, was dann Sonntag verkatert an See fährt, hast, also nichts dagegen, aber ja. es war einfach irgendwie auch mal cool, nicht so viele Leute zu sehen und wahrscheinlich werden jetzt die Menschen, die mir diesen See empfohlen haben, ähm, sehr böse sein, dass ich den in einem Podcast nenne, äh, weil dadurch natürlich noch mehr Leute hinfahren, aber ähm, schöner See, du musst dir nur alles mitnehmen, natürlich, essen, trinken, weil da nichts. Ja. Und es lohnt sich, weil am Abend, oder es lohnt sich ja eh, ins Wasser zu hopsen, ähm, aber am Abend, ähm, zum Beispiel nach so einem Tag, kann man dann relativ gut und schnell nach Potsdam reinfahren. Das habe ich auch gemacht am Wochenende und das war tatsächlich voll schön.
0: Ich finde ja Helikopter sehr nervig eigentlich, weil die so viel Lärm machen, wenn die bei uns übers Haus fliegen. Aber so die Vorstellung, dass der so ein Pupschrauber auf unserem Dach landet und mich dann quasi in einer Viertelstunde zu so einem See bringt, wo ich mhm. mit dem Auto eine Stunde hinbräuchte, das wäre mhm. schon sehr cool. Also auch umweltmäßig komplett nicht zu, äh, <lacht> nicht zu rechtfertigen <lacht> oder auch unverhältnismäßig teuer. Ja. Aber das, also das, das wäre so mein Traum, dass ich mit dem Hubschrauber zu einem See fahren, fliegen kann. Anyway, ja, dafür müssen wir vielleicht normal. noch ein paar ähm, Werbedeals und Spenden mit dem ja, Auto einsammeln, damit das geht. Pop.
1: Ich finde es so schön, dass der Twist gekommen ist, warum du über Helikopter sprichst. Ich dachte, entweder fliegt <lacht> gerade einer über dein Dach. oder? Genau, nee, du hast nee. doch diese Paketdrohnen, über die wir in irgendeiner Folge davor gesprochen haben im Kopf. Okay, Stimmt. verstehe. Hier ja, so wichtige PolitikerInnen und so werden doch oft zu so Konferenzen geflogen. Ja, aber die
0: kriegen ja immer mein, Ärger, ja. wenn die dann den privat benutzen. Das kommt ja, ja. dann immer irgendwie raus. Ich glaub, oh, vielleicht, also da muss man schon Trump sein, um das irgendwie dann zu machen, ich weiß nicht. Aber übrigens, mhm. was auch sehr teuer ist, aber zu mhm. Recht, ich weiß nicht, wie viel kostet ein Hubschrauber, ähm, das Kultursommerfestival. ja, fängt er ja jetzt ja auch an oder hat angefangen, weißt ja. du was das ist? Mhm. Das sind ja diverse Veranstaltungen, die jetzt quasi aus dem Berliner Projektfonds urbane Praxis, glaube ich. Also weiß nicht, irgendwie über eine Million Euro stehen auf jeden Fall für künstlerische Arbeiten in und mit dem Stadtraum zur Verfügung ja. da und aus diesen ganzen Kultur nach trotz Covid-Fonds ganz viel Geld. Mhm. Also draußen Draußenstadt Berlin ist ja auch so ein Label, was man schon mal öfter gehört hat. Die versuchen so wo Geld kommt, aber die auch quasi diesen Kalender bereitstellen, wo man schauen kann, was überall ist. Und da ja. auf der Seite von Draußenstadt Berlin findet man auch die Übersicht für den, das Kultursommerfestival. Und zumindest beim Kultursommerfestival sind auch alle Veranstaltungen kostenlos. Mhm. Und bei dieser Kalenderübersicht kann man auch sehr schön nach Bezirk filtern. Und ob die quasi inklusiv, die Inklusivität der Veranstaltung gegeben ist, also wie gut man da rankommt. Das ist auch beim Museumssonntag finde ich immer so gut. Ich glaube, die haben auch eine sehr gute mhm. Filter, Filter nach äh, so in Inklusivität und was das bedeutet, in welchen Fällen. Äh, da habe ich auf jeden Fall, also da habe ich jetzt gar keinen konkreten Hinweis, nur ich habe, als ich für die Recherche habe ich als ich geguckt habe, was ich überall nicht machen kann, mhm. äh, fiel mir das auf, äh, weil ich in dem Kalender eben da von der Kultursommerfestival war. Und da fallen halt diverse Veranstaltungen nochmal drunter, die alle quasi unter diesem Label Kultursommer jetzt bezahlt werden. Ja.
1: Ich habe irgendwie das Branding, also irgendwie es ist gerade und oft gesehen, dass irgendwas dazugehört.
0: Mhm, genau.
1: <lacht> also so überall so ein bisschen wahrgenommen. Ich glaube auch auf dem Boden ist es irgendwo geklebt. Ja, ja. ich habe, das, hab das, hab
0: das, am Wochenende öfter nach Hasenheide, glaube ich, so an mhm. auf dem Boden ges gesprayed gesehen oder sowas. Ja. ja. In jeden Fall da kommt fließt viel Geld äh, in kostenlose Veranstaltungen, die man vielleicht, äh, die man nutzen sollte, wenn sie in die Ecke stattfinden.
1: Sehr gut. Ja. Ist nicht auch lange nach der Wissen, der Museen oder ist? Lange nach
0: der Wissenschaft war. Ich
1: wissen. Ah ja. Irgendeine lange Nacht, dachte ich es auch.
0: Ja, es kommen jetzt noch viele lange Nächte. Ja. <lacht> wenn du willst,
1: Düm. wenn du willst,
0: kann jede Nacht eine lange Nacht sein.
1: Oh nein. Ich bin hier schon am Gehen, ja. Ich weiß nicht, ob das, Ich, ich versuche die ganze Zeit zu unterdrücken, um das leise zu machen, damit es nicht gehört wird. Ähm, aber ich, ich gar nicht. <lacht> ähm, deswegen, es darf keine lange Nacht werden heute.
0: Okay, dann wird es heute eine kurze Nacht. Ich habe auch nichts mehr zu erzählen für den.
1: Ich auch nicht.
0: Ja das gut, dann wird es jetzt eine kurze Nacht.
1: Ja, sehr gut.
0: Und wir machen einfach Schluss. Mhm. <lacht> kannst du noch einmal schön ah. ins Mikro gehen? Ja.
1: <lacht> wer hat mir das gesagt? Ah, meine, meine Yoga-Ausbilder in, mein Mensch soll einfach laut gehen, das ist gut. Warum habe ich vergessen? <lacht> <lacht> jetzt muss ich
0: oh, <lacht> es, ist, es ist wirklich <lacht> anstrengend. Das war jetzt nicht. Wir
1: gefakt. nehmen aber auch echt spät das auf. War, also das, das war
0: jetzt nicht gefaked, ja. Ja, ja. Nee, wirklich nicht.
1: Nein, ich habe es dir angesehen, dass es nicht gefaked war.
0: Alles klar, dann gehen wir jetzt einfach ins Bett.
1: Ich glaube, auch besser ist. Okay. okay, schlaf gut.
0: Schlaf gut. <lacht> Tschüss. Gute Nacht. Ciao.